2: Fin de semana, hoy es domingo 5 de enero de 2019, son las 9 de la mañana... ...y esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. Sí señor, hoy vienen los reyes, así que hay que acostarse tempranín... ...hay que poner la zapatillina en el salón y, y a esperar, a esperar a que, a que lleguen. Muy importante, dejad un poco de turrón o un poco de frutina... ...para los camellos y un poco de bebida, ¿vale?... ...porque es una noche larga, intensa y estarán cansados... ...eso es muy, muy importante... ...¿y qué tiempo tendrán sus majestades de oriente hoy?... ...pues un día bastante fresco... ...aunque va a lucir el sol y no va a llover... ...tendremos máximas de 11 y mínimas de 2... Y dicho todo esto, bueno, os recuerdo muy rápido que este programa está con vosotros de lunes a viernes a las seis y media de la mañana. Que estamos en redes sociales, ponéis desayuno con liantes en Facebook e Instagram. Y ahí estamos. Y a continuación repasamos los momentos más destacados de la semana. Vamos allá.
3: Desayuno con desayuno Desayuno
2: con liantes al Desayuno con liantes ay, le, 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 le. Desayuno con liantes Natalia Cooper, buenos días. Buenos días. Rubén claro. Morillo ¡Feliz
4: año! Igualmente, chicos, ¿qué tal? Buenos días, David Rionda, buenos días, Natalia Cooper y buenos días a todos. Ya es 2020. Veréis sí, sí, cuánto creyó, tardamos eh. en cambiar de año. Digo mentalmente, porque ah, ahora estamos ahí es, 15 sí, días, creyó, sí, sí, 15, tres semanas, 15 días, 3 semanas o hasta febrero, que no te sale decir 2020.
5: Como
6: yo, mi cumpleaños, me pasa igual. Me paso medio año diciendo sí, tengo la anterior. Tengo ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. <risa> Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayunoconliantes.
2: Primera noticia del año y es que han desconvocado esa huelga de supermercados de la que tanto se ha hablado. Ha sido desconvocada tras la mediación del Principado, que envió una carta a las partes implicadas instando a la negociación. Sindical, sindicatos y patronal se van a reunir el próximo 13 de enero para retomar las negociaciones del convenio colectivo. ¿Qué es lo que van a negociar exactamente? Pues el reconocimiento de la antigüedad mediante un sistema de ascensos profesionales que te permita pues ascender en la escala profesional y la inclusión de los 20 minutos de pausa del bocadillo en la jornada. En vez de sumar dos horas extra a la jornada, pues tener ese tiempo para ti, ese tiempo que, que por ley te, te pertenece o se te reconoce como trabajador. Ya lo hemos explicado el otro día, lo explico muy bien Rubén Morillo. Sí, lo así? contamos
4: la semana pasada. Yo es que tampoco me quiero meter mucho en este tema, porque esto de que es una buena noticia Eso darle un decirlo. patadón para adelante y hablarlo dentro de 13 días cuando los trabajadores ya no tienen la fuerza de Exacto. las ventas que se hacen en Navidad, pues hombre, me escama un poco. Tampoco creo que estén pidiendo nada del otro mundo, sino no. el reconocimiento de su descanso de 20 minutos diario y además... Eh, pues una subida que es ínfima, para el empresario es ínfima, sobre todo cuando el empresario principal de los supermercados de Asturias dijo es que el primer día ya he perdido dos millones de euros. Pues mira, quizás te los hubieras ahorrado. Sí, lo yo subí, creo que sí. con muchísimo menos dinero podías pagar todos los aumentos sí, sí, que sí, te sí. solicitaban. Al menos ese empresario que se lo puede permitir porque tiene muchos trabajadores. No voy a dar nombres, pero todos sabemos que cuatro o cinco cadenas operan en Asturias y que, bueno, tampoco creo que, insisto, estén pidiendo ninguna barbaridad. A ver cómo queda, a ver qué negocian el 13 y a ver, a ver si pueden conseguir pues, mejorar su situación un poquito, aunque sea.
6: Eh, sí, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que las huelgas hay que apoyarlas, eh, porque al final es, es pedir una, unas necesidades de unos trabajadores que no se están cumpliendo. Y hoy son estos trabajadores, mañana pueden ser otros, y, o tú. Y creo que es algo que sí que hay que apoyar. Entonces, que se desconvoque sin que hayan cerrado ningún trato a favor de las condiciones, pues tampoco me parece una noticia para celebrar. La
2: verdad, me parece... A ver qué pasa. En los últimos días de 2019 hicimos balance del año y estos días estamos intentando prever lo que nos va a deparar este año 2000, 2020. Y según los datos de una encuesta de Sigma 2, los españoles somos por primera vez... Pesimistas, Un 35% cree que 2020 será peor frente a un 29% que considera que, que va a mejorar la situación. Luego hay un 33% que dice que ni funifa. No obstante, la mala sensación es solo colectiva porque a nivel individual 6 de cada 10 españoles aseguran sentirse felices.
4: Es que tuvieron que ir a preguntar a los quisquillos. A los... Sí, sí. sí. A
6: los que siempre están... Que... Esa sí, gente. Tuvieron que ir a preguntar a esos. Aparte, ¿mejor o peor el qué? ¿Qué? O sea, porque igual estás peor de, de, la, de la reuma, pero estás mejor de, de que te suben el sueldo, no lo sé. No lo sé. O te toca la lotería.
4: O... A ver, bajar los sueldos... Poco pueden bajar ya. Sí. Eh, en general. Yo casi me conformo con estar igual de salud.
6: Claro, claro. Hombre, es un poco ranciofacto esto que has dicho ¿eh? Sí, sí, pero es verdad. <risa> Al menos tengo salud. Pero, pero...
2: es que verdad que a veces hubo escaleras y digo yo, la madre que me parió, pero, pero ¿qué pasa aquí? Rodillas, funcionad. No para ser pesimista, pero sí vamos con una triste noticia. Y es que ha fallecido la hermana de George Michael. Lo curioso, del cantante George Michael, lo curioso es que ha fallecido el mismo día que él, tres años más tarde. Qué curioso esto. Por el momento se desconocen las causas de, del fallecimiento. Fue encontrada en, la, en su casa de, de Londres, una casa que perteneció a, a George Michael. Y, y nada, lo curioso es esto, que justo tres años más tarde estaba muy, muy unida a, a George Michael, esta, esta chica. Rubin. Pobre, sí.
4: Pero vaya casualidad, ¿eh? Esto, como lo coja Iker Jiménez, serendipias. <risa> casualidades,
2: ángeles ocultos,
4: este tipo de cosas que empieza él a... A divagar, sí, 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 es curioso.
2: Pues igual tiene... Pero bueno, aprovechamos la noticia, aunque no sea muy, muy bonita, para recuperar uno de los éxitos de George Michael, una de las canciones de George que más nos gustan, que es Freedom 90. Ahí está. I won't let you con David Rionda y
7: Rubén Morillo
2: Continuamos en Desayuno con Liantes RPA, la radio autonómica como os decía antes estamos intentando prever lo que nos depara el año 2020 pero ya sabemos que nos va a traer un puñado de, de películas bastante esperadas que ya veremos si nos decepcionan o no vamos a citar muy rápidamente algunas de las pelis más esperadas por los fans en este año 2020 empezamos por Mulan tenemos una noticia maravillosa la casamentera te ha encontrado un buen marido
5: está decidido ven a sentarte es lo mejor para nuestra familia
8: sí Prometo honrar a mi familia.
2: Ya sabéis que Disney a Disney últimamente le da por coger las pelis de dibujos antiguas y, y hacer versiones de, 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 de carne de las y pelis, hueso, en, ¿no? Más o menos, sí. carne y hueso o de robots. De, de robots. En imagen real. No, no, no. <risa> por ordenador. De, <risa> claro. Carne y hueso. Esto va a ser carne y hueso. También tendremos Wonder Woman 1984, la superheroína de DC Comics. Regresa con nueva historia. Esta tiene muy buena pinta. Está ambientada en los 80 y la verdad que el tráiler nos ha nos ha gustado bastante.
3: has.
6: Pero otra Wonder Woman.
2: No, no, la misma, la misma. O sea, ¿la, ¿la secuela van a hacer? No, no es una secuela exactamente. Pero ya se hizo Wonder Woman con eh, seres humanos. Sí, es una, es una nueva historia con la misma actriz y, y ambientada en los 80. A ver cómo la colocan Hoy
6: Oime, pues será una secuela o, o la dos.
4: ¿Por qué te enfadas, Natalia? Porque
6: no te explica bien, David Rionda. O sea, me estás haciendo un vu de una peli que ya se hizo y ahora como que ver, se hace otra, otra vez.
4: No, te está contando pero yo te lo, que explico hay, lo que Claro.
2: Yo te, yo te cuento lo, lo que dice desde Comics. Claro. pero Ellos es dicen mentira que... No, es que... Una secuela.
4: <risas> ah, no. Tienes razón, David. Van a sacar eh, una película de Wonder Woman a en los 80. Otra
2: vez. <risas> Vamos con la nostalgia. Top Gun 2 con Tom Cruise. Treinta y muchos años de servicio. Medallas de combate, menciones. El único hombre que ha abatido tres aviones enemigos en los últimos 40 años. pero no logra un ascenso, ni se retira, y a pesar de sus esfuerzos, se niega a morir. Después de, de un montón de años, este clásico de los 80 regresa, esta sí es secuela, se titula Top Gun 2 Maverick, y va, va a aparecer Tom Cruise, más veterano y en este caso va a ser el, el instructor de vuelo de, de una academia de pilotos. Claro, porque ya no está el para sus trotes. Bueno, pues eso, Top Gun 2, para los nostálgicos y para los nostálgicos también, Cazafantasmas 2020. Esta ¿Con es Bill una Murray? secuela. Eh, sí, va a aparecer el, el elenco original. Siempre que sale Bill Murray está bien. Esto es una secuela de Cazafantasmas 2. Y por último, tendremos nueva película de Christopher Nolan. Se va a titular Tenet y parece que no se sabe muy bien qué, qué va a ser esto. Ya te lo pero dicen él. Por ahí...
4: <risa> Oye, Natalia,
5: estás de nones,
4: no pero, te pero ha
2: gustado ninguna. Mía. Ninguna me ha oh, gustado, eh. eh.
4: ninguna.
2: Esto va a ser, esto de Tenet, de Christopher Nolan, no se sabe, no se sabe muy bien de qué va a ir la película, pero Como parece siempre. que va a estar relacionada, oh. parece que va a estar relacionada con origen.
6: ¡Uy, qué bien! ¿No hacen ocho apellidos valencianos también? <risa> por, ya, por seguir con cosas buenas hoy.
9: Heat,
6: Desayuno
2: con liantes. Amigos, amigas, muchos y muchas de, de vosotros, muchos de vosotros, muchas de vosotras, eh, intentaréis o, o esperáis encontrar el amor en, en 2020, ¿verdad? Y muchos diréis, pues Tinder, pues Tinder. Eh, no, Tinder no, Tinder mal. El nuevo Tinder es el Instagram, como os lo cuento. Y como nos no lo cuenta Desi Castiñeira. Buenos días.
0: Muy buenos días a todos. La nueva forma de ligar entre los jóvenes es el Instagram, que ahora es el nuevo Tinder, la lista de mejores amigos de las historias de esta red social estaba pensada para subir selfies poco favorecedores o noches de fiesta que solo quieres que vea tu círculo cercano. Pero hemos descubierto que los mejores amigos de Instagram se usan para ligar. Esta estrategia la hemos bautizado como desfriendear y que va más allá de las reacciones a las historias. Este nuevo fenómeno consiste en añadir a mejores amigos a esas personas con las que te gustaría tener... Algo más que palabras. También hay otra manera de sacar provecho a esta vía del ligoteo. Funciona de la siguiente manera. Repostear vídeos, fotos de cuentas con alto contenido sexual o memes a modo de indirectas. Pero esta técnica no funciona mucho, ya que varias mujeres ven como algo de mal gusto, ya que varias han descubierto que los mismos chicos las tienen de mejores amigos y comentan que si antes tenían pocas posibilidades, ahora ninguna. ¿Y vosotros? ¿Habéis utilizado esta red social para negar?
8: Tan malo pillaste una fartura, porque ser fartón no tiene cura. Mira que te dije cena fruta, y ahora tenemos que ir pa' Luca.
4: No me lo repitas más, Maruja, voy a Luca. Lo que tengo un poco revoltura, voy a Luca. En urgencia seguro que curan, voy a Luca. Pide paso paso en el azúcar, voy a Luca.
8: Llegamos, mira qué guapo Luca, llega Luca. Qué pasillo interminable Luca, en el Luca. Andes como si fuese de ruta, en el Luca. La enfermera que te vio, yo curio y los baños están en condiciones. Vaya lujo las habitaciones. Parece que estamos de vacaciones. No me extraña que Ahí. te lleno a todos de Pasillo Pasillos largos y ventanas. Hay enfermeros y auxiliares. Pasillos largo y ventanas. Hay enfermeros y auxiliares. En Luca. Llegamos, mira qué guapo, Luca. Llega Luca. Aquí Manu Eluca, El La auxiliar dicen que ya la cama curra
4: No me lo repitas más, Maruja Llega eluca. La verdad que llego a pin esto de Luca A ver si me dan la red de tuca La doctora que me vio yo un poco bruja
8: Sacaron sangre y nos sentamos Y ya enseguida te llamamos Eso dijeron hace un rato Si tarde mucho ya marchamos
2: Tenemos noticia relacionada con Eluca, Eluca a, repite una vez más por tercer año consecutivo es el mejor hospital del Principado de Asturias según el Instituto Coordenadas de Gobernanza <ríe> y Economía <ríe> Aplicada. Ya, bueno, pero... es la noticia. Pero bueno, ¿qué os pasa? Que el ahí, ambulatorio oh, de Illas Está no participaste.
4: Sí. ¿Te, te imaginas bien que el mejor hospital de Asturias no fuese Luca que es el de
2: referencia, o sea, que fuese El otro. despacho
6: de medicamentos <ríe> de la
2: Muño, de repente. Bueno, ahí escuchábamos en, en el Luca Madre mía, ¿qué día me estáis dando? David, ¿Cómo empezamos el <risa> Empezamos muy mal el año, ¿eh? ¡Madre mía! En Luca Continuamos en Desayuno con en RPA, la radio autonómica de Asturias y en la línea optimista del programa de hoy vamos a hablar de las cosas que van a subir de precio en 2020. Adelante, Rubén Morillo. Cosas que van a subir de precio este año. Como, 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 como siempre,
4: casi todo sube.
6: Vaya por Dios.
2: Vamos a empezar por eh,
4: transporte. Vale, Lo primero que va a subir... Vas a ser las tarifas del AVE, de larga distancia y de cercanías, que van a costar un 1% más.
6: Eso no me gusta.
4: No solo eso, sino que las autopistas de peaje también van a subir un 1% más, de media. Hay algunas que suben un poco más, que seguramente que nos toque un poquitín más al huerna porque estamos abonados a las subidas, y habrá otras que suban un poquitín menos, pero de media un 1%. Va a subir también el precio de la vivienda, va a aumentar un 2%, entre un 2 y un 4%, hasta el año 2020, o interanual en el año 2020, perdón. Es que como no entiendo de esto, pues lo, lo leo directamente. Mientras que el precio del alquiler va a crecer entre el 4% y el 6%, según las estimaciones de una web que se llama pisos.com. Y hay que tener especial atención a la factura del teléfono, porque va a haber incrementos de 1 a 5 euros. Aquí no es un porcentaje, es de 1 a 5 euros en la factura. Y Euskaltel y Vodafone son algunas de las compañías que ya han anunciado esta subida de eh. precio
6: a ver, Cuidado. tira esa lista de noticias que me estáis dando hoy, que todo es, todo es horrible, por favor. Las secuelas, las subidas. De... No. Darme oh, algo bueno, no. darme algo bueno. Hay cosas que bajan. Eso me gusta,
2: dale. Y eso te las dice, David. Ahí Venga. está, ahí está. Hay cosas que bajan, para que estés contenta. Cosas y, que suben y cosas y que bajan. Eso. En la eso. vida. Va a bajar la factura media de la luz, entre 1 y 2 euros. Bueno. Vale. Vale. ¿Ya estás contenta? Estoy menos enfadada. Continúa. <risa> Va a bajar. El gas natural, ah, muy... a partir de, de ya, una media del 4% respecto al último trimestre del año pasado.
6: Bueno, eso también es bueno, ¿ves? Es... Ya, estoy, ya me estoy suavizando. Sigue.
2: Y, y tú, que tiras mucho de avión, este te va a gustar mucho, que vas a pagar menos a partir de marzo. Bajan las tarifas aeroportuarias, casi ah, un 2%.
6: Qué bien, eso, eso me gusta a mí también, sí, señor.
2: Bueno, es ¿A que estás, aquí ya estás bien.
6: Bueno, estoy, estoy, estoy neutra ahora. <risa> O sea, pues, es que pues, con las secuelas de las películas me ha subido muy arriba. Yo ahora tengo que volver. Pues recuerda Christopher Nolan, vuelve. Me cago en. Nueva... <risa> A ver, que estaba contenta ya. Basta. <risa>
2: Bueno, y tenemos también novedades de WhatsApp 2020. No solo nos trae aumentos y, y descuentos, también nos trae novedades en el WhatsApp. Serapio Canovayer, buenos días.
10: Hola, buenos días, señoras y señores. Feliz año, ¿eh? Feliz
2: año, feliz año.
10: Feliz Serapio año, Canovayer. Serapio. Estoy muy contento de que este año también cuenten conmigo. Si les traigo novedades, ya voy al tema de WhatsApp que va a haber en este 2020. ...tengan cuidado porque si tienen un móvil muy viejo... ...a lo mejor les deja de furrular el WhatsApp... ...porque lo modernizan para los sistemas operativos cada poco... ...y las tres novedades más importantes del WhatsApp... ...que va a tener este año va a ser... ...primero, un navegador interno dentro de la aplicación... ...para cuando les mandan links... ...que no tengan que pinchar y que se les abra en otro navegador... ...bueno, luego hay una cosa que... Hay mucha gente que espera que es un modo oscuro, porque si usted usa el WhatsApp sale así todo de color claro, verde clarito y blanco, así que a veces molesta mucho. Bueno, pues van a aplicar un modo que puedes elegir, que es el modo oscuro, que invierte los colores y entonces es así como, pues eso que molesta menos, las letras serán blancas y el fondo será oscuro y así se gasta un poco menos de batería. Porque se y la siguiente, novedad
2: le va, la siguiente novedad le va a gustar mucho a Natalia Cooper, ya verás.
10: Sí, porque también van a permitir a que tú puedas bloquear que te añadan a chats de grupo. Eso me gusta a mí, bien, o sea, muy bien. Si tú bien. no das tu permiso, no te, no te meten en un grupo. Y eso van a ser así las novedades. Y luego vendrán... A grosso modo. Sí, vendrán otras que se las copiarán a Telegram, porque es lo que hace siempre WhatsApp. <risa> Primero va Telegram... Saca cosas nuevas Y luego WhatsApp Pues dice Me dice la gente que no tengo esto Que está en Telegram Y lo copia
2: Serapio Canovayer Gracias y feliz Venga, año hasta
10: luego y eh, Feliz
2: año Chao Venga, adiós Escuchamos a la asturiana Gestido Anything they say ¿Qué tal lo dije, Natalia? Eh, sí, muy bien Anything they say
9: The stories about how to face new times Just a bunch of lies that make me cry
2: amigos, amigas! Desayuno con liantes en ERP a la radio autonómica y, y esta noticia a mí me ha encantado. No sé a vosotros, yo creo que os va a gustar también. Roba un banco y reparte los billetes en plena calle al grito de ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! Cuéntanos, morillo. ¡Bravo! Sí, sí, yo aplaudo sí, a este también.
4: señor de 65 años que ha sido arrestado, acusado de haber robado un banco y repartir el botín aleatoriamente lanzando los billetes al aire diciendo pues eso, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Se llama David Wayne Olivier y atracó una sucursal de The Academy, un banco ubicado en Colorado Springs, uh -huh. en Estados Unidos, ¿vale? Hombre, claro. Lo atracó dos días antes de Navidad, así que cuando tuvo el botín dijo, pues qué mejor que regalar, o qué mejor que un regalo de Navidad para todos los transeúntes. Y entonces, pues nada, en medio de la calle empezó a tirar las hibitas.
6: ¿Y la gente los cogía?
4: Bueno, muchos devolvieron el o dinero. Muchos devolvieron el dinero a la policía porque dijeron, nos lo van a acabar pidiendo y a lo mejor, pues me busco un problema. Pero según informa el demen Post, todavía faltan miles de dólares por recuperar. Maravilloso. O sea, que hay gente que se quedó con el dinerito.
2: Me alegro mucho. Esta noticia también nos va a gustar mucho. Un hombre de 73 años... Paga las deudas de 36 familias con dificultades económicas para que no les corten la luz en Navidad. Se llama Mike Esmond y es un, un empresario de Florida, un empresario al que le van bien las cosas. Y se enteró de que varias familias pues, eh, tenían problemas económicos, les iban a cortar la luz en Navidad. ¿Y qué hizo? Pues pagar la, la factura. En total, 4.600 dólares, que para él no supone una inversión importante, pero bueno, es un detalle para, para estas familias. Joder, está muy bien, sí.
6: Estas cosas me gustan a mí cuando Hola, la gente eh. hace algo así, sí, sí.
2: Este hombre, eh, ahora le va muy bien, es un hombre millonario, pero tuvo unos orígenes humildes y cuando le preguntaron dijo «Es que recuerdo que a mí también me pasaba, que yo las Navidades pues, pasaba ganas de cosas y necesidad, y hubo, hubo una Navidad que me cortaron la luz...» Y, y bueno, acordándose de sus orígenes y de lo mal que lo pasó, dijo, ahora que me van las cosas bien, pues voy a, voy a ayudar a mi gente y, y bueno, voy a contribuir a que pasen las Navidades un poco mejor. Es
4: que pasa, pasa siempre, quien más eh, penurias ha pasado, quien más eh, hambre o quien más carencias de, de mucho tipo ha pasado en su vida, luego es la que suele ser mucho más generosa con, con los suyos. Bueno,
6: hay de
2: todo. Hay de todo, hay de todo. Hay gente a hay gente
4: que es como, yo se, lo pasé mal y tú lo vas a pasar peor. Hay gente pero... que, lo, que se pasa al lado oscuro.
2: Ahora hablamos de unos que, que no pasan precisamente necesidades, que son los Kardashian. Vaya. Pues Kim Kardashian y el marido, de hecho estoy allí caprichinos y estoy allí ostentación pura y dura, dijeron, vamos a hacer un regalo a la chiquilla, que tiene seis años, que hay una guajina, y que le regalaron una chaqueta que perteneció a Michael Jackson y por la que pagaron mil dólares. Que ya me dirás tú, la guaja con seis años, ¿qué, ¿Qué, qué os parece? Es que es increíble. Bueno. Es que ¿qué vamos a decir. Pero bueno, como hemos mentado a Michael Jackson, buena oportunidad para recuperar. Que le gusta David Michael. Michael. Jackson, beat it. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno. Vale. Beat
4: it Viti,
2: es Viti, Viti, no el, no el, el <risa> Athletic. Ese era portero del Oviedo, sí. <risa> Buenos días, Pablo.
11: Hola, buenos días. Feliz año Asturias, menos a los chinos que hasta el 25 de enero no celebran su año nuevo.
6: Desayuno con liantes.
2: Bueno, amigos, amigas, hoy vamos a hablar largo y tendido de la visita de sus majestades los reyes magos de oriente que es lo que toca y tenemos varias curiosidades sobre los reyes magos que os van a sorprender seguramente os sorprendan porque hay muchas creencias vinculadas a estas figuras históricas que no se corresponden con la realidad y es que... Los reyes magos probablemente no fuesen tres, Uy. sino que fuesen muchísimos más. De hecho, los armenios creen que eran doce. Lo que pasa es que creemos que son tres porque llevaron tres regalos y dijimos ah, uno por, vale. por rey. Pero no, puede que fuesen muchos más e incluso que hubiese alguna reina.
11: Uy. O que los regalos fueran un poco cutres. Quiero decir, estaba el, el oro en Ciencia de una mierda y otro lo llevó, yo, no, yo, yo qué sé, eh, llevó una suscripción de un mes de Netflix o alguna cosa y, y lo dejaron fuera, ¿sabes? En plan, mira, te traigo bombones. Ah, no, pues, eh.
2: Los griegos empleaban la palabra magos para referirse a hombres sabios, no a hechiceros. Y lo más probable es que fuesen astrólogos, no, no magos.
11: O sea, no eran ni reyes ni magos. No, no serían los cuñados.
2: Eran astrólogos.
11: <risa> eran astrólogos. <risa> ay, me imagino cómo se llamaba este de bendiciones que sale a las cuatro Sandro de la mañana? Rey, Sandro Rey. Sí. Sandro sí. ¿Eh? Eran Ahí? algo así, sí. fueron <risa> los reyes a llevarlos a
4: la al <risa> Esperanza gracia también.
2: Por favor. <risa> ¿Qué fue de ellos? Atención, las reliquias de los reyes magos llegaron a Milán de manos del emperador del sacro imperio romano germánico Federico Barbarroja, que se las entregó al arzobispo de Colonia en 1164. El relicario de los reyes se encuentra detrás del altar mayor de la catedral de Colonia. Ahí están los restos de los reyes magos, pero que ya sabéis que cada año reviven porque son magos, <risa> reviven y resucitan para traernos claro. los regalinos,
11: ¿vale? Como Franco el año pasado, sí.
2: ¿Y dónde se celebra el Día de, de Reyes? El día 6 de enero es festivo en Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela. E incluso las cabalgatas de Reyes han llegado hasta países no hispánicos como República Checa o Polonia. ¿No?
12: Hugo Sí ¿Qué
2: recorrido harán sus majestades por el Principado?
4: Bueno, tenemos confirmados ya los horarios de las tres cabalgatas principales La de Oviedo, Gijón y Avilés En eh, Oviedo además sí que tenemos un, un, un añadido Y es que desde las 11 de la mañana van a estar recibiendo a los chavales eh, bueno, pues en el Teatro Campo Amor, en la recepción oficial, así que los que se quieran acercar por allí van a tener que esperar un poco porque ya sabéis que primero les dan este, este brindis de 11 hasta las 3 de la tarde y luego van a hacer el recorrido a partir de las 6 y media. En Gijón también va a ser a partir de las 6 de la tarde cuando hagan el recorrido, llegando a las 9 al balcón del ayuntamiento y en Avilés la cosa es parecida, también saldrán a las 6 del lugar habitual, que es el Muelle Deportivo de la Ría de Avilés, y llegarán también a la Plaza de España, al parche conocido, pues en torno a las ocho y media, nueve. Y en el resto de ciudades, las cabalgatas van a discurrir en estos horarios, entre las seis, las más tempranas,
2: y entre las nueve, las que más tarde van a comenzar. Y vamos a dar un consejo a sus majestades. Majestades, no regaléis mascotas, no regaléis perros, Muy no por... regaléis gatos, porque... Porque claro, no sabéis si esa familia se puede hacer cargo de una mascota y como bien sabemos, una mascota es un ser vivo, no es un juguete, siente,
1: sufre y padece. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas amigos, estamos en unas fechas mágicas, están a punto de venir los Reyes Magos y sabéis que, que tanto niños como adultos tenemos ya la carta hecha desde hace meses, pero queremos llamar a la concienciación por un tema. Hay muchos niños que con la magia de la Navidad dicen que, que quieren una mascota, Quieren un perrín, un gatín estos días, pero bueno, antes de que los reyes les traigan esta mascota, hay que tener en cuenta muchos factores, que no es un juguete, que hay muchas veces que, que les traen una mascota y a los tres meses quieren devolverla, pero no se puede hacer esto. La mascota hay que cuidarla y hay que tener en cuenta que va a vivir con nosotros, puede llegar hasta unos 20 años, va, va a cambiar totalmente nuestra vida. Si vemos algunas estadísticas, por ejemplo, en 2018 se abandonaron 104.688 perros, que se dice pronto, y 33.719 gatos. Entonces desde la Asociación Manos y Patas Unidas se recomienda plantearse varias preguntas, os voy a dar alguna de ellas. ¿Tenemos tiempo para el animal? ¿Para pasear? ¿Para jugar? ¿Para educarlo? Estamos dispuestos a asumir los gastos que, que implica tener este animal, es decir, vacunas, alimento, tratamientos... Y también si va a convivir con otros animales en casa, eso hay que tenerlo totalmente en cuenta. Pensad que un perro, un gato, cualquier animal, incluso una tortuga, no es un juguete, hay que tratarlo bien, es un ser vivo... Y bueno, a ver estos reyes magos cómo se portan y si, si traen los animalinos con cabeza. ¡Un saludo, amigos!
2: vamos al rey del rock, Elvis Presley, y la canción Suspicious Mind, ya que hoy dedicamos el programa a los reyes. Vamos a escuchar a reyes de la música. Bien. ¿Vale?
4: Pues, dame <risa> bien traído, para. bien traído.
2: Y como un regalo de reyes, llegó el primer bebé del año, un gijonés de casi 3 kilos que nació media hora después de Las Uvas. Su nombre, Óscar. ...pues fue el primer asturiano de, del año... ...pero además, hubo asturianos muy precoces... ...que nacieron eh, recién llegado 2020... ...además de Óscar, apenas unas horas después... ...a eso de las 2 de la mañana... ...nació la primera niña en el UCA... ...y poco después, a las 3 ...nació otro niño en el hospital de Cabueñes... ...pero como digo, el primero, el primerísimo del año en Asturias... ...es Óscar... De casi tres kilos, que nació a las doce y media en Cabueñes.
11: Así que. A mí estos niños me dan pena, tío. ¿Por, ¿por qué? Porque es que les pilla entre Navidad y Reyes. No van a haber un regalo de cumpleaños. <risa> no van a haber un regalo de cumpleaños en su vida. Teníamos que hacer un seguimiento a este tal Oscar, en plan de yo cuando fuera mayor, ¿qué te han traído los Reyes? Bien, pues cosas, y papá no, es cosas. Y luego ya cuando sea su cumpleaños, le dimos, ¿y para tu cumple? No, es que lo juntamos
2: con Reyes o con Fijo, ¿eh? Damos la bienvenida a estos guajes y decimos adiós a otro guaje, profesionalmente hablando, y es que el gran David Villa se ha retirado, ha disputado su último partido como futbolista profesional. Nos lo cuenta José María García.
13: Super García en RPA.
12: Cordiales ...en la historia deportiva de la Radio de la radio Autonómica... ...en este año 2020 que acaba de empezar... ...y efectivamente el Guaje Villa... ...ha disputado su último partido... ...con victoria histórica de su equipo... ...el equipo japonés del Biesel Kobe... ...en los próximos, en los próximos días... ...David Villa y esto es importante... ...va a regresar a España... ...concretamente a Madrid para desarrollar una serie de proyectos vinculados con el fútbol, pero, pero, no, no, no como jugador.
4: Yo esta noticia ya la conocía, porque el otro día en la televisión estaban comentando que Villa se retiraba y mi madre dijo, se retira Villa, ¿eh? Y dijimos, mi padre y yo, sí, yo ya lo anunció hace tiempo, lo que pasa es que ahora jugó el último partido y mi madre, no, 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 se retira hoy. O sea, mi madre era la que daba la información. Era como... ¿Qué te digo ¿Esa? yo? Como María Escario en, en, en mi casa. Era María Escario o Pedrerol, estaba el tirachinas, el, el, ¿cómo es? el transistor, el partido a las 12 y la hora de Teresa. Es
12: que, de hecho, yo me retiré como la gran referencia del periodismo deportivo.
4: Por pero, mi madre, ¿no?
12: Pero... Eh, quedó Tere, que es mi sucesora.
11: <risa> pues no, pues oye, yo, yo veo una sección de deportes con Tere. Esta, <risa> no, Pablo. Estas noticias te las tenía que comentar Tere, yo sí, sí. es mi punto de
12: vista. <risa> Seguramente lo haría con más rigor y profesionalidad que vosotros. Hombre, claro. Es que estoy seguro.
11: Seguro. Hombre, no, es difícil. No es difícil. José
2: María García, gracias.
12: A vosotros, feliz eh, Año
2: Nuevo. Bueno, antes os contábamos, antes recomendábamos a sus majestades no regalar mascotas eh, en Reyes, muy importante esto, y también recomendamos, o mejor dicho, los psicólogos recomiendan no regalar móvil a los niños antes de los 14 años. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes.
5: Ya pasó la noche buena, la noche vieja y ya falta muy poco para que lleguen sus majestades los reyes magos de oriente. Hablar de reyes es sinónimo de hablar de regalos y hay que tener mucho cuidado con los regalos que se encargan. Los psicólogos recomiendan no regalar un móvil antes de los 14 años pega un toque de atención a los abuelos, tíos o primos que regalan tecnología a las personas menores sin consultar a sus padres, porque dice que un teléfono móvil no es un juguete, aunque muchos piensen que sí, y hay que ser lo suficientemente maduro como para usarlo. Dicen los psicólogos que tiene muchas cosas positivas, por supuesto, mejora la comunicación, hace fotografías, permite escuchar música, pero también es una puerta a muchos problemas por ejemplo el ciberacoso ojo a este dato más del 25% de los niños tiene smartphone a los 10 años el 75% a los 12 y casi el 95% a los 15 como conclusión dicen los expertos que a menores de 10 años cuanta menor tecnología mejor tienen tiempo a usarla toda la vida, así que hay que intentar que llegue cuanto más tarde, mejor. Un abrazo, sois felices.
2: Si antes escuchábamos al rey del rock, ahora escuchábamos al rey del pop. Michael Jackson, Billie Jean. 7 menos cuarto de la mañana. Hoy es 3 de enero de 2020. Si os acabáis de levantar, muy buenos días. Por cierto,
11: Billie Jean, la canción favorita de, de José. ¿No? Porque ese chico no es mi hijo. ¿De José? Claro, del padre
12: de Jesús. De Jesús, David. <risa> ¡Ay, Dios! <risa>
11: <risa> ha costado pillarlo, ¿no?
9: This I you know wa bam bam lam bam bam to
2: Estamos en este programa de hoy, especial Reyes, y uno de los elementos más importantes de la fiesta de los Reyes Magos, además de los Reyes Magos, de los regalos y esas cosas, es el roscón de Reyes, que no falta en ninguna mesa. Y hoy, para conocer la receta y la tradición de, del roscón de Reyes, está con nosotros Carlos Herrera. Buenos días. Ole. La, 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 la.
13: Señoras, señores, buenos días. Me alegro. El primer me alegro del año. Sí, hoy les vengo a hablar del postre de estas navidades, además de los turrones y los mazapanes, que es el roscón de reyes. Muy rápido. Harina, leche, levadura, azúcar, mantequilla, huevos y un pisquín de sal. Y luego, el que quiera ralladura de limón y estas cosas. Se mezcla todo con levadura, se deja reposar. Y cuando crece esa masa, se añade con un poco más de harina, con la sal y la leche. Poquito a poco. Pique, 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 pique,
2: Luego, los huevos,
13: porque los huevos son importantes. Hay que ponerle, hay
2: que echar huevos. Que y huevos. Eh.
13: Se remueve hasta que quede esta masa. Y después, en una superficie lisa, se pone con la forma y se hornea. Y ahora dirán ustedes: ¿y la moneda? ¿Y la moneda? ¿Y la fabina? ¿Y la fabina? Bueno, eso viene de las Saturnales. Y metían habas y frutos secos porque se creía que daba buena suerte. Y de ahí se llamaba el postre del rey de lava. Porque tenía Ajá. faves dentro.
2: A ver, a ver, que yo me aclaré, que es que no me entera muy bien. Metía la fava y metía la figurina. Sí. Y lo de la fava era por el rey. No, lo de la fava se metía porque traería o
13: auguraba prosperidad el resto del año. Y esto se hizo en tiempos del Imperio Romano en la Saturnalia. Ah, vale, vale, vale. Y por tanto se decía que era el postre del rey del la haba vale, porque vale, tenía habas vale. dentro. Y lo de la moneda fue un poco más tarde, Luis XV, una broma, dijo, voy a meter aquí una monedina y bueno, pues con el paso del tiempo ahí se quedó chan, chan, la chan, moneda chan. y la fava Y ya está.
2: Al que le toca la moneda o la figura, se pone la corona. Esa corona de cartón que Eso. viene con el roscón. Y al que le toque la fava, paga el postre.
11: Lo que hay que hacer es quitar la fruta escarchada.
13: Siempre. Y poner... Bacon.
11: <risa> bacon. Por fin alguien que me entiende, don Carlos. <risa>
2: Carlos Herrera, gracias.
13: De nada, señoras y señores.
2: Sabéis quién ha exportado la tradición del roscón de reyes? Pues el chef asturiano José Andrés que lo vende en su restaurante de Nueva York. Ya sabéis que el asturiano ha montado un restaurante en Manhattan llamado Mercado Little Spain Little junto, Spain. Little Spain, junto a los hermanos Adrià y vende roscón de reyes por 40 dólares, es decir 36 euros, Ostras. lo cual no está mal, ¿eh? Uf, ver. Joder,
11: pues ya ya puede, o sea, qué tiene de premio,
2: tío. <risa> A ver, son 40 dólares el roscón, Ey. cada roscón da para 6. O sea que 6 euros ración, y más o menos lo que cuesta un postre, un bueno, poco más. Bueno. Pero bueno, es un poco caro. ¿eh?
4: También es cierto que... Es cam... Nueva York, vale. Eh, claro, al cambio, eh, ya sabemos que la diferencia, y, y sobre todo de salario económica entre España y Estados Unidos, es, es bastante. Eh, y, y además, que comer fuera no, no es especialmente barato allí. Claro. Así que quizás esto esté en el precio medio de los postres que se que estilan por allí.
2: ¿Cuánto cuesta un postre aquí? ¿4,50? Claro, puede ser. ¿4 euros? Sí,
4: bueno, eso. más o menos... Hombre, el roscón cuesta un poco más caro, ¿eh? Pero tanto como 36 euros al cambio, no.
7: Siete vidas tiene un gato, como una y cuento 100 Allí, como de hablar, no canso. te como aquí también. Y acabó el gran hermano. Abrí un buen champán francés y lo mejor de todo el programa. Ahí fue la novia de un tal vez. Y ayer vi al sol, laico quemado. Oh Te pedías tú Y ayer vi al sol
2: Ahí escuchábamos a Melendi, mi rumbita pa' tus pies. Y a continuación, noticias de famosos. Noticias, noticias de, de famosos. famosos. Noticias Oye, David, de. Sí, sí dime.
11: De, si antes era el rey del pop y el rey del rock, ¿de qué es Rey Melendi?
2: Pues de las escuchas en Spotify, que es el artista ¿Qué? español más escuchado de la década. <risa> Fuera bromas, ¿eh? Lleno. Os cuento. ¿Cómo han pasado la noche vieja los famosos? Vamos a ver, vamos a empezar por Paula Echevarría, Hombre... Sí. Por supuesto. ¿Cómo pasó Paula Echevarría la noche vieja? Pues la pasó con su novio Miguel Torres y nos regaló en redes sociales un besazo de película con Miguel. Salen los dos ahí en el árbol dándose un beso. Ella sale muy guapa con un vestido blanco y, y ahí está, ¿no? Bien, Saúl Carabioto. El piragüista. El piragüista. Sí. Afincado en Asturias, celebró la Noche Vieja corriendo la San Silvestre de Gijón. ¿Tú corriste la San Silvestre, Pablo?
4: Sí, sí, sí.
2: <risa> porque no entiendo la no, cosa. No, no. Es
4: que estoy esperando a ver si dice algo más.
11: No, 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 ah. no, no. No me atreví porque bueno, eso ya es para profesionales y, y claro, no, no, no. Pero bueno, yo bajé a por churros, sabes <risa> que me queda la turrería muy House y casi, casi me la convalidan. Además, al Silvestre no tenía pinta de correr, ¿sabes? Quiero decir, o sea, tú miras, busca imágenes de San Silvestre. Sí, sale
2: con una barba blanca, una túnica, no, no era mucho. Grande, no, no, sé, sale no sale el las... nivel de
11: no. <risa> con el móvil puesto así en el brazo y, y la pulsera esta que te da,
2: no, no. Isabel Presler despidió el año rodeada de los suyos: Tamara Falcó, Ana Boyer, Fernando Verdasco y el pequeño Miguel, el hijo de Ana Boyer.
4: Qué bien, qué bien.
2: Pilar Rubio y Sergio Ramos cerraron el año con, con una fotografía familiar y posaron junto a los más junto a sus hijos, que son Sergio Junior, Marco y Alejandro. Pero supieron hacerse la foto ellos. ¿Tendrán problemas para leer este año? Quiero decir, 2020 hay muchos ceros por medio, ¿eh? ¿En qué, en qué no. año estamos? Dos, 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 cero, dos, cero. En el 22. Porque,
4: en el 22. Porque el cero no suma.
2: Bueno, va, va. <risa> en el cuatro. Basta, basta de, basta de faltosadas, por favor. David Muñoz eh, celebró la Noche Vieja en la Puerta del Sol junto a su novia Cristina Pedroche.
4: Ah, el de. No, el cocinero. Ah, pero no, se llama David Muñoz, ah, el de Estopa, ¿no? También.
2: Sí, sí lo que pasa sí. es que este es con B y con Z, creo Ah, vale. Así. Bueno, pues eh, fue a la Puerta del Sol para apoyar a su novia, a Cristina Pedroche, o mujer, mejor dicho, que como sabéis dio las campanadas con, un, con una armadura dorada. Yo esto no Me... quiero. No, no quiero. Es no... y todos lo saben. Yo esto no quiero de decir nada, porque en fin, madre mía de mi vida. Day Última noticia del día, esta me, me encanta. La voy a resumir y luego Rubén Morillo se amplía. Resulta que hay una app de, de citas que se llama Bumble y de repente los usuarios se encuentran un perfil que pone Sharon Stone y la foto de Sharon Stone. Hola, soy Sharon Stone, actriz. Busco a un chico de tal edad, tal, tal, tal. Un perfil de, de Sharon Stone. Total, que denuncian el perfil. La app lo bloquea porque dice, esto, lógicamente, es alguien haciéndose pasar por, por Sharon Stone. Y va Sharon Stone y dice, oye, por favor, no me bloqueéis, que soy yo. Era Sharon Stone, de verdad. Rubén Morillo, cuéntanos. Tal cual,
4: tal cual, sí. Muchos usuarios se quedaron atónitos cuando estaban en esta red social que se llama Bumble, Bumble, escrito, y vieron allí un perfil que ponía Sharon Stone. Y dijeron, bueno, otro gracioso que cogió una fotografía de internet y se hizo un perfil haciéndose pasar por Sharon Stone. Y entonces denunciaron esta cuenta. ¿Y cuál es la sorpresa? Que aparece en Twitter una crítica de la propia Sharon Stone, la de verdad, diciendo, hacia esta red social, por favor. diciendo, me acabáis de cerrar la cuenta porque creéis que no soy yo. Así que, por favor, la otra vez, que quiero ligar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, no dijo eso exactamente, pero fue algo así. Dijeron, oye, cerraron mi cuenta, algunos eh, usuarios me han bloqueado... Que han soy dicho, yo, que, no soy, que yo, soy, no yo. soy yo. Por favor, sí, yo. así que haz caso.
2: Que soy Sharon.
11: Claro, yo... Es, es lo que me pasa a mí en Tinder. Yo creo que la gente no me da match porque se va, no puede ser... No Pablo puede ser Pablo. ¿eh? ¿Cómo va a ser Pablo Vez que él está ahí eh, en la cumbre... <risa>
3: Haciendo
2: programas a las seis y media de la mañana. Es horrible. Son casi las 10 de la mañana, reitero lo que os dije al principio del programa. Hay que acostarse pronto hoy, que vienen los reyes... Sí. ...que no te pillen despierto... ...y nada, eh, la zapatillina bien a mano... ...que, bueno, zapatillina, calcetín, lo que sea... ...algo para que os identifique... Y, ...y mañana por la mañana, ahí tenéis los regalinos... ...vale, que paséis una noche de reyes muy muy feliz... ...mañana no estamos con vosotros, que mañana es fiesta... ...pero sí pasado mañana, martes, a las seis y media de la mañana... ...como siempre... Redes sociales, Instagram, Facebook, Desayuno Coliantes, www.rtpa.es, radio a la carta. Ahí tenéis todos los programas y www.desayunocoliantes.com. Pasad mañana más y mejor, lo bien. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el martes. Hasta el martes. Y que te traigan mucho.
4: Hombre, ahora voy a echar una siesta y luego a la cabalgata como un fan más. Ahí está. ¡Viva los reyes! Magos. De Oriente.